0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Liebe Eltern, Sie wollen das Allerbeste für Ihr Kind. Das wollen die meisten Eltern. Aber haben Sie sich schon mal überlegt, ob das auch das Richtige für Ihr Kind ist? Sind Sie glücklich mit Ihrem Leben? Freuen Sie sich am Sonntag auf den Montag? Wenn ich das Eltern frage, bekomme ich oftmals keine Antwort, obwohl es so eine einfache Frage ist. Hinterfragen Sie sich das mal und bleiben Sie dran. Und herzlich willkommen, liebe Eltern bei Bildungsdoc. Ich bin Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater bei der Bildungsdoc Akademie. Ich möchte ganz einfach, dass Sie sich mal hinterfragen, was in der heutigen Zeit für Ihr Kind das Richtige ist. Es ist eine sehr schwierige Frage, weil wir in einer Zeit leben, die ständigen Veränderungen unterliegt und dessen neue Zeitepoche zwar schon angefangen hat, aber doch noch nicht so verstärkt in unserer Gesellschaft gedrungen ist, wie das in den nächsten passieren wird, künstliche Intelligenz. Das wird völlig neue Anforderungen auf, an den Arbeitsmarkt stellen. Schulabgänger sind darauf überhaupt nicht vorbereitet, weil unser deutsches Schulsystem überhaupt nicht auf die Zukunft ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Highschools im Ausland, da gibt es eben schon zukunftsorientierte Schulfächer, berufsorientiert. So Und aus dem Grund kann man sich gern mal Gedanken machen, und vor allen Dingen möchte ich mit dem Video auch eins, ich möchte Ihnen ganz einfach die Angst nehmen, dass wenn Ihr Kind nicht die erwarteten Leistungen bringt, sei es, dass es nicht in das Schulsystem passt, sei es, dass es andere Talente und Fähigkeiten hat, sei es ganz einfach, dass es gemobbt wird oder andere ja, psychische Belastung ausgesetzt ist. Egal. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat Fähigkeiten und Talenten. So sind wir auf die Welt gekommen. Ich möchte Ihnen einige Aussagen wiedergeben. Ich bin seit 2007 in der Bildung tätig, seit 2007 gibt es Bildungsdoc, habe viele, viele, viele Gespräche geführt in den letzten Jahren, verstärkt mit Unternehmern, die jetzt immer mehr ihre Kinder ins Ausland schicken, weil die Persönlichkeit rückt immer stärker in den Fokus, Zensuren nehmen an Wertigkeit ab, stetig für manche Unternehmen völlig beiseite gelegt So und vielleicht einige Aussagen und dann können Sie das alles mal sacken lassen und vielleicht sprechen Sie auch mal mit Ihrem Kind drüber, Sie können auch gerne mal zu uns zur Beratung kommen und dann kann man mal etappenweise den weiteren Weg Ihres Kindes äh, entwickeln Planen, finanzierbar ist alles, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. So, verstärkt kommen Unternehmer zu mir. So, dann frage ich Sie, was ist wichtig beim Vorstellungsgespräch? Dann sagen Sie zu mir, Persönlichkeit ist das A und O. Das sehen wir, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn der Bewerber durch die Tür kommt. Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, breite Brust, sympathisches Lächeln. Füge ich mal hinzu dürfte fast selbstverständlich sein. Das Zweite, was mich am Anfang überrascht hat, jetzt nicht mehr, weil Unternehmer das stetig wiederholen, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Berufseinsteiger ins Team zu integrieren. Kann man sich auch hinterfragen, was läuft da schief, was hat sich verändert, weil das sind ja nie Prozesse, die von heute auf morgen stattfinden, sondern äh, das hat eine gewisse Anlaufzeit und das verstetigt sich dann immer mehr. So, dann frage ich die Unternehmer, okay, was ist denn nun wichtig für Sie? Persönlichkeit, Sozialkompetenzen, wo holen sich das die Schüler? Was empfehlen Sie? Kommt grundsätzlich immer eins, Auslandsjahr. Deshalb sitzen Sie ja auch bei mir am Tisch zur Beratung. Weil Ihr Kind soll diese Grundvoraussetzungen für den zukünftigen Arbeitsmarkt bekommen. Und das Auslandsjahr ist für Unternehmer gleichbedeutend mit Belastbarkeit. Das bedeutet... Für die Unternehmer, ich kann in den jungen Berufseinsteiger investieren. Weil, wie schon gesagt, die Schulbildung ist für die neuen Berufe überhaupt nicht mehr ausgelegt. Da wird es auch Kombinationen von verschiedensten Berufen geben. Künstliche Intelligenz bedeutet für viele, ich muss Informatik machen, ich muss programmieren können. Sicherlich gibt es da auch Nachfragen, sehr große Nachfragen, aber was den Hauptteil Bedeutet oder bildet ist, sind die Berufsgruppen, das sind die Mittler zwischen Mensch-Maschine und Maschine-Mensch. Kommunikation in der Digitalisierung, Robotik etc. Sprache, Alexa, künstliche Intelligenz. so Und dann äh, frage ich die Unternehmer, na, wie sieht es denn mit den Zensuren aus? Und dann sagen mir Unternehmer, ich möchte noch dazu hinzufügen, wenn man wissenschaftlich arbeiten will, bestimmte Berufe macht mit Nummer, oder studieren will mit Nummer Klausis, ist das sicherlich noch was anderes. Aber die Vielzahl der Unternehmer äh, sagen eben zu mir, Zensuren interessieren uns nicht mehr oder nur noch geringfügig. Ich hatte jetzt auch einen Chef da von dem großen Architekturbüro, der nur Krankenhäuser baut. Also ziemlich groß, von denen hätte ich erwartet, Mathematik und so weiter. Und er meinte, interessiert mich nicht, Mathematik. Das macht heutzutage der Computer. So Und er sagte, für mich ist die Persönlichkeit wichtig. Was nützt mir jemand, und das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, das ist brutal, wenn das 12 13 Klassler hören, was nützt mir jemand, der einen super Abi gemacht hat, einen super Studienabschluss und den ich jeden Tag sagen muss, welche Seite er soll aufschlagen. Das ist brutal. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe letztes Jahr zwei Studentinnen entlassen, ist mir ähnlich eh gegangen. Oh, hätte ich nie geglaubt, ist ganz einfach so, weil die Schüler heutzutage nur noch funktionieren. Also dann musst du was sagen und dann machen die das. Oh, und das ist auch im gleichen Atemzug, wenn ich mit Hochschullehrern rede, an der TU Dresden gab es glaube, wir haben eine Statistik gemacht, ob sie veröffentlicht wurden, das weiß ich nicht, aber dass die Kreativität unter jungen Menschen rapide abnimmt und das seit Jahren. Und Kreativität ist das, was Deutschland eigentlich ausmacht dass wir kreativ sind, dass wir Ingenieurkunst betreiben und, und, und. Hängt ganz einfach damit zusammen, dass immer dieser Druck da ist. Druck, gut zu sein. Und wenn immer Druck da ist, kann ich nicht kreativ sein, wenn ich den Kopf nicht frei habe. So, dann kommt die Aussage von Hochschullehrern, die besten Studenten, die wir haben, das ist genauso bemerkenswert, sind die Studenten, die ohne Abitur studieren. Man kann in Deutschland, was viele Eltern nicht wissen, ich mache ja auch Abbruchberatung, wenn jemand ein Abi hat, abgebrochen. Und dann sind die Eltern fix und fertig, der Hochschulzugang ist nicht mehr da und was soll aus meinem Kind werden. Und dann sage ich immer den Eltern, warum? Ihr Kind hat einen Realschulabschluss, macht man ja in der 10. Lasse die Prüfung. so Und dann, wie gesagt, eine schöne Ausbildung für ein Auslandsjahr, Akku vollladen, Lebensfreude wieder gewinnen. Und dann kann man mit drei Jahren Berufserfahrung an, an, an der Hochschule studieren. Und da sagen die Hochschullehrer, die haben die Reife, das Alter, Reife und Alter, wir hören ein bisschen zusammen. So, dann wissen die, warum die studieren, weil der Beschluss ist auch teilweise in der Familie äh, gefällt worden, weil sie verheiratet sind, haben vielleicht auch schon Kinder. So, die haben sich ganz bewusst für das Studium entschieden. Und die haben auch eine 30% Studienabbrecher. Und das sind eben alle so Dinge, wo, wo ich sage, überlegen Sie sich doch mal. Vielleicht ist für Ihr Kind eine Ausbildung der viel bessere Weg. Es gibt solche spannende Ausbildungsberufe und die gerade, die ein Abitur gemacht haben, können ihre Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzen. weil die Wirtschaft darauf reagiert, weil die ja händeringend Leute suchen für ihre Berufsausbildung. Und dann kommt man den Abiturienten entgegen. Und da kann man so vieles machen, genauso die Meisterausbildung. Also es ist in Deutschland so viel passiert, aber es wird nicht wahrgenommen. Weil tagtäglich wird suggeriert, du musst gut in der Schule sein, du musst alles hintereinander machen und erst dann wird dein Leben Sinn erfüllt. Warum sind 80%... Prozent das ist jetzt keine offizielle Statistik, nehme ich einfach mal an und da denke ich, ich liege auf der sicheren Seite. Warum sind 80% Prozent der Erwachsenen Deutschen unzufrieden mit ihrem Leben? Obwohl sie mit hoher Wahrscheinlichkeit viele in sehr guten Studienabschluss gemacht haben, Karriere gemacht haben, aber trotzdem unzufrieden sind. Weil sie immer irgendwie was hinterherjagen. Sie sind, in der, sie sind nicht zufrieden mit ihrem Leben. Gucken Sie mich an. Ich habe mit über 40... Meine Berufung gefunden, Das sage ich auch immer den Schülern, Bildungsstock ist mein Leben, das ist für mich Erfüllung pur. Das habe ich mit über 40 gefunden. Es glauben immer noch Schüler, es ist, das ganze Leben ist planbar. Alles, was das Leben entscheidend verändert, das kann man nicht planen. Habe ich bei mir genauso gehabt. Ich habe 90er Jahren einen Konkurs gehabt, war Geschäftsführer, meinen Sie, ich hatte das auf der Liste. Aber dadurch bin ich belastbar geworden. So, und genauso ist es eben mit dem Auslandsjahr. Und vielleicht als letztes ein Beispiel: Ein sehr guter Freund von meinem Sohn äh, hat Abitur gemacht, war dort kein Überflieger, Zensuren, ja, drei Komma. So, hat dann eine Tischlerlehre gemacht, weil er sagte, äh, studieren ist nicht mein Ding, war wahrscheinlich ohne Reif dafür. Hat die Tischlerlehre gemacht, hat dann äh, während der Tischlerlehre hat er dann immer aus Holz Häuser gebaut und so weiter. Das hat ihm unheimlich gefallen. Und äh, dann hat er, wissen wir nach wie vielen Jahren, hat er dann in Bauingenieurstudium angefangen, TU Dresden, glaube So ist jetzt Bauingenieur und äh, ist als Controller auf großen Baustellen in Dresden unterwegs. Also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. So Und wenn ich mit ihm spreche, wie gesagt, ich kenne da aus Kindertagen durch den Fußball, Genialer Mann geworden. Steht mitten im Leben, ist zufrieden und, ja, und hat so sein, sein Glück gefunden. Und aus dem Grund, liebe Eltern, überlegen Sie sich das auch mal für Ihr Kind. Reden Sie ruhig mal mit Ihrem Kind. Wann haben Sie Ihr, Ihr Kind letzte Mal gefragt, bist du glücklich? Bist du zufrieden mit dem, was hier passiert? Ja. Ein offenes Gespräch, das Kind mal als Partner sehen, Vertrauen entgegenbringen. Und nicht immer nur auf die anderen hören, ganz einfach, was ihr Kind möchte. Ihr Kind geht ihren Weg, seinen Weg. Da kann ich Ihnen so viele Beispiele nennen, die ich erlebt habe. In diesem Sinne, kommen Sie auch gerne mal vorbei. Als Außenstehender kann ich das immer ganz gut äh, bewerten beziehungsweise beraten. Und dann können wir mal äh, eine Wegstrecke planen. Und aus ihrem Kind einen Weltbürger machen. Alles ist möglich. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge, Ihr Horst und Fleisch.